0: Fresh and happy, alles easy, alles woke. Und wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur
1: für Gewinner!
0: Jawoll! Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren, freudvollen Folge von Nur für Gewinner. Hier sind eure Gewinner aus dem Prenzlauer Berg, der Gewinner in Spee, Timo Wob. Und meine Wenigkeit aus dem schönen Berlin-Lichterfelde. Hallo Timo. Hallo, Timo. Hallo,
1: lieber Chin Mayer. Ich will nicht vergessen, <lacht> dich auch mit Vollnamen zu erwähnen. Ich frage mich gerade, wie lange oh. bin ich eigentlich noch Gewinner in Spee? Aber es, manche Ausbildungen <lacht> sind einfach unendlich und ich stelle mich der Unendlichkeit. Ja, in. das ist gut. Äh, wenn man unendlich was zu tun hat, dann wird einem nie langweilig. Und das ist ja das Schöne. Und es wird einem auch nie langweilig, wenn man auf den Dax guckt. Oder gerade in diesen Zeiten. Ich liebe Nein, den oh, Dax. Oh, oh, Ja. Lange waren wir böse mit ihm, weil er abgeschmückelt ist. Aber wenn man so abschmögelt wie er, dann ist das sowas von konsequent und das finden ja. wir schon wieder geil, oder? Ich guck mal auf den DAX, soll ich auf den DAX gucken? Ja, guck mal, guck mal drauf, ja, guck guck mal drauf sag mal. Ja, Der ja. DAX steht ja. heute am Dienstag ja. bei 13.527,27 Punkten, oh, also Spacke. es geht kontinuierlich nach unten, das ist ein Wochenminus von ja, 3,2 Prozent, das stecken wir doch locker weg. Es gibt nicht viele Gewinner am DAX, aber es gibt einige Gewinner, oder?
0: Es gibt es gibt einige Gewinner, ich glaube fast <lacht> mittlerweile bist du auch wieder ein Gewinner, ich entsinne mich nämlich, dass du vor ungefähr einem halben oder dreiviertel Jahr Verkauft hast und ich glaube, mittlerweile hast du zu einem höheren Preis verkauft, als der DAX im Augenblick steht.
1: Auch oh, du, das kann sein. Ich möchte zu meinen privaten Vermögensverhältnissen hier nur ungern Angaben geben. Das, äh, das finde ich einfach unangemessen.
0: Aber es sind natürlich auch die Lehrverkäufer, ja, es sind auch die Lehrverkäufer, die ganz, ganz viel Geld verdient haben. Ich habe einen Freund, der ein begeisterter Lehrverkäufer ja. ist, ich nenne ihn Diggs, ein Kanadier. Diggs? Diggs, und Diggs ist äh, Diggs. ganz weit vorne, weil Diggs kam nur neulich freudestrahlend auf mich zu. Ich habe heute 1500 Euro verdient in yeah. fünf Stunden, ich bin weggegangen, ich bin immer, ich gucke auf mein Smartphone, ich verdiene immer noch Geld, meine Positionen lösen sich auf. Geil! <lacht>
1: Ja. ja, das sind das Lehrverkäufer. Dix, Dix. Dix hat 1500 Euro verdient. Toll. Ich sag immer, wenn ich Kleingeld brauche, gehe ich arbeiten. 1500 Euro ist das. Wenn ich Kleingeld brauche, dann spiele ich Kabarettprogramme live. Aber Dix. Sind das eigentlich dann, wenn, wenn Dix Bilder von sich verschickt, sind das dann Dicks pix <lacht> Spaß muss sein. Chin, ja. Leerverkäufe, absolute Gewinner der Zeit. Gibt es noch andere Gewinner? Ansonsten hätte ich mal einen anderen Gewinner zu präsentieren. Aus einem ganz anderen Umfeld. Aber wenn du noch was hast... Ja, bitte. Hast, ich ich will, bitte doch. Äh, so, darf, ich, darf ich? Nein, nein, ich, ich will nur... Weil natürlich, wer uns regelmäßig hört, der weiß, Elon Musk ist immer der Gewinner der Woche. Friedrich ja. Merz immer. Das sind eigentlich die, die, oh. die Standardgewinner Standardgewinner bei uns. Und die sind ja. toll und die machen immer nur tolle ja. Sachen. Aber Super -Typen. manchmal trifft man ja auch einen Gewinner dann doch im privaten Umfeld. Und ich will ja eigentlich nichts privat das erzählen, zumindest nicht, was meine <lacht> <lacht> Gegenstände anbelangt. Das wäre auch eine sehr, sehr kurze Folge, muss ich dann sagen. <lacht> du, aber ich habe ein Erlebnis gehabt und zwar gestern yeah. bei meinem Arzt. Mein Arzt ist absolut der Gewinner der Woche. Ich muss dazu sagen, ich war okay. bei einem neuen Arzt. Weißt du, ich hatte so ein kleines Problem. Uh -huh. Es gab so eine Stelle, die hat immer, wenn ich geschwitzt yeah. habe, Probleme gemacht. Dachte ich dachte muss man auch mal nachgucken. Yeah. also mm -hmm. Ich glaube nicht, dass es ein Pilz ist, aber gut, einfach mal, einfach mal das ist äh, <lacht> Thank you for sharing that. Ja, ja, es sollte nicht zu privat werden und das habe ich nur auch wegen des schlechten Gags gemacht, weil, nein, ich habe Knieprobleme. <lacht> ja, schon seit langen Jahren. Ich bin ja ehemaliger Artist yeah. und Knie und Knie ist yeah. sehr komplex und eigentlich, mm. wenn man sich der Sache stellt, lief wird man sich ein Gefecht mit unterschiedlichen Ärzten und geht unterschiedlich. Also es ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Auf jeden ja. Fall wurde mir empfohlen, okay. der absolute Kniegott in Berlin, da musst du hingehen, der kriegt jedes Knie in Griff. Meinst, Es gibt ja viele Götter unter den Ärzten. Okay. Man geht immer zum, zum Kniegott. Auf jeden Fall, ich so, okay, ja. gehen. dann vergesse ich <lacht> ne, immer, dass es ja mal Phasen in meinem Leben gab, wo ich so, so ein ja. kleiner Hobbysozialist war, wo ich dann voller Überzeugung Kassenpatient geworden bin. Das vergesse ich immer, mhm. dass ich natürlich mhm. diesen Kniegott niemals persönlich <lacht> sehen werde vor allem nicht beim ersten Treffen. Es kam also irgendein Assistenzarzt rein, 15 Jahre jünger als ich, muss ich auch immer dran gewöhnen, hat mich keines hm. Blickes gewürdigt, als er reingekommen. Hm. Es hat so irgendwas vor sich hm. hingekrummelt, hat sich hingesetzt, oh, so, Herr Wob, so Herr Wob, was führt Sie zu mir? Ich so, okay, die muss man sehr genau beschreiben. Ich also, okay, ich habe ein Problem mit meinem rechten Knie, ich war neulich mit den Kindern schwimmen und da habe ich bei einer Bewegung festgehalten. Er so, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Ja. Guckt hoch, guckt mich an und sagt, ja. Herr Wob, können wir das hier irgendwie abkürzen?
0: <lacht> Aber ich dachte, ist Ich hab das mich das auch
1: schon gefragt, als du angefangen hast, diese Geschichte Super, zu erzählen. natürlich, das packen Sie ja bei meiner Comedy immer. Aber Herr Wab, beim Arzt können wir das hier irgendwie abkürzen. Weißt du, das ist ein Satz, den man eigentlich nur kennt von irgendwelchen Venture-Capital-Gebern, bei Startups, denen das scheißegal ist, was mit der Kohle gemacht wird. Oder von Verwaltungsangestellten im Bürgeramt, oder? Ja, ich bräuchte nochmal einen neuen Antrag. Können wir das hier irgendwie abkürzen? Da dachte ich mir, ist das geil. Wie das weiterlief, ja. möchte ich gar nicht erzählen. Es war ein krudes Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Ansichten. auf jeden Fall bin ich rausgegangen und ich war ja. richtig. Happy, weil er hat mich ja. so inspiriert zu neuen Geschäftsideen. Weil, Herr Wapp, können okay. wir das ja irgendwie abkürzen, das als Arzt ja. zu sagen, sensationell. Ich biete jetzt ja. nämlich ein Online-Seminar an. Das ist der Elevator-Pitch mhm. beim Arzt. So ein uh. Kommunikationstraining. Wie ja. schaffe ich es in 20 Sekunden als Kassenpatient? <lacht> alle ja. Krankheiten auf den Punkt zu bringen, so dass der Arzt möglichst wenig Arbeit hat. Und das ist doch sensationell. Ja. Der Elevator-Pitch beim Arzt. Und Der Arzt, ich mir, okay, man Knie, muss ich Schwimmen, Schmerz, Aua. Ja. Äh, Aua, Schmerz, Schmerz Aua. <lacht> Aua. Links geht. Zack. Und dann dachte ich mir, aber man muss ja auch diese jungen Ärzte unterstützen. Und ich habe so ein paar Seminare ja. entwickelt. Das eine Seminar mhm. heißt, ich sehe was, was du nicht hast. Und das ja. ist ein Web 4.0-Seminar für Jungmediziner. Da üben die sich so mhm. in Ferndiagnosen über Chats, weißt ja. du, und ja. kostenlose ja. Operations-Apps zum Download, dass man das nicht alles im Studium mhm. lernt, sondern so so... A, on the job, das einfach mal yes. lernt und dann natürlich Tablet-Roulette, mhm. die Verschreibungsplattform für Jungmediziner, dass man sich lange sich auseinandersetzen muss, einfach Krankheit eingeben, ja. zack, wird ausgespuckt. Ja. Finde ich ganz schön. Ja. Oder ja. äh, Speed Healing in Zeiten der Gesundheitsreform. Das ist so ein Schnellkurs für Ärzte, die üben sich da in intuitiver Sofortanamnese. Das ist doch super. <lacht> Im Kurspreis enthalten sind Patientenrezepte <lacht> zum Selbstausfüllen. Also ich finde, in die Richtung müssen wir noch viel machen. Night and Day ist ein schönes das ist Schlafentzug-Seminar für Klinikärzte. Also da ja. üben die sich in Multitrauma-Operation nach 72 Stunden ohne Schlaf als äh, andenken dürfen, aber auch die Patienten, die es überleben, mit nach Hause genommen werden. Also, ich glaube, da können wir noch viel mehr machen. Wir müssen die Jungmediziner unterstützen. Herr, Herr Wappke, können, ja. können, können Sie das hier irgendwie abkürzen? Ich fand das, das müssen wir auch in diesem Podcast, Können wir das hier wir müssen, Wir müssen das irgendwie abkürzen, wir müssen kurz und
0: knapp sein. Auf jeden Fall. Und das ist eine super... Ich, ich glaube, ich werde dich bald hier gar nicht mehr als Gewinner begrüßen dürfen, weil du einfach so so unterwegs bist mit deinen ganz vielen geilen Ideen, deinen Seminaren.
1: Das wird super. Du, ich, ich habe auch Danach direkt, ich, ich habe so viel entwickelt diese Woche. Ich habe ein ja. TV-Format entwickelt, mit dem ich jetzt an Sender rangehe, wo wir gerade drüber sprechen. Ja. Das okay. TV-Format heißt Höhle ja. der Möwen und <lacht> ja. da werden nur Geschäftsideen präsentiert, auf die man scheißen kann. Ist das nicht geil? <lacht> ich kenne da einige Anwärter im privaten Umfeld, die können da ihre Ideen mal ganz schnell präsentieren. Ey, man muss mutig sein. Das ist super. Man muss mutig sein. Super. Ah, so viel gemacht. Gut, ja. Yeah.
0: So. Ja, aber das ist, das sind ja auch ganz woke Ideen mit ja, dabei. Natürlich. Und ich glaube, das da sind wir auch ganz weit vorne. Woke Capitalism ist ein tierischer Gewinner. Finn Kliman. Ja. Also wir stehen, wir stehen ja zu Finn. Egal was Jan Böhmermann sagt, wir stehen zu Finn.
1: Natürlich stehen wir zu Finn, weil ja. einmal muss man ja sagen, für die Leute, die jetzt diesen Podcast hören und das nicht mitbekommen haben, wer ist überhaupt ja. Finn Kliman? Finn Kliman ist, ist ein es. Influencer, YouTuber aus Niedersachsen, äh, ist eigentlich sozusagen das Abbild eines woken Kapitalisten, denn bei ihm ist alles fun, bei ihm ist alles nachhaltig, bei auch mhm. so wenn er auf sonst die selbst gebastelten Maschine ist. Er ist äh, berühmt geworden mit Heimwerker-Videos, wo er sozusagen yeah. vorgespielt hat, dass er sehr dilettantisch, ohne von irgendwas Ahnung zu haben, einfach mal eine Mauer baut oder einen Hühnerstall. Muss man sagen, sehr lustige Sachen. Dann ist es tierisch gewachsen bei ihm. Er hat einen großen Hof in Niedersachsen gekauft, nennt das es Klimansland, wo alle mitarbeiten können, ohne mm. dafür Geld zu bekommen. Also nicht ja. in Lohn und Brot, sondern Lohn Nein. statt Stadtbrot sozusagen. <lacht> in ähm, Lohn und Not. Aber auf jeden Fall ist er äh, ist ein bisschen in die Schlagzeilen letzte Woche geraten, wegen der Böhmermann-Sendung, das muss man einmal erwähnt haben, weil es ist aufgeflogen, dass Finn kliman Masken, die er als äh, in Europa fair produziert, vor zwei Jahren in einer Gesamtsumme von 2,5 Millionen Stück verkauft hat, ja. angeblich aus Portugal, Serbien, waren dann doch in Bangladesch und Pakistan produziert, waren Mangelware ja. und er hat sich sozusagen als nachhaltiger, fairer Unternehmer abfeiern lassen und äh, das ist jetzt aufgeflogen. Und da ja, sagen wir also bei Nur für Gewinner, was sagen wir dazu? Wir sagen, großartiger
0: Move, großartiger Move. Schade, dass er aufgeflogen ist. Aber das ist unser Kapitalismus. Einfach, du brauchst ein Branding, du brauchst eine Marke, du musst irgendwo schön aussehen. Und wo du dann dein Schmuddelkram machst, ist doch lässlich egal. Hauptsache, das Zeug ist am Start. Und es war ja lässlich auch fair produziert, weil dadurch, dass die Bangladescherinnen mehr Geld verdient haben, mhm. konnten sie auch mehr ausgeben und dann Produkte aus Portugal, wo das ja produziert werden sollte,
1: kaufen. Also theoretisch. Ja. Das äh, äh absolut. Vor allem muss man einmal auch sagen, Finn Kliman ist ja eigentlich sehr konsequent. Ich meine, er ist berühmt geworden damit, dass er gesagt hat, ich mache Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich gehe da völlig ja. dilettantisch, ohne Rücksicht auf Moral, vollkommen verantwortungslos rein. Mhm. Und mhm. das ist da jetzt eben ihm auch um die Ohren geflogen, wird ihm vorgeworfen. Dabei wäre er doch eine totale Mogelpackung gewesen, wenn er ausgerechnet das jetzt ganz konsequent, bedacht, vorsichtig geplant hätte. Oder vor allen Dingen...
0: Ja, das, das war ein Heimwerkerkapitalismus. Das ist der Heimwerkerkapitalismus, wie wir ihn lieben. hemdsärmlich einmal hochkrempeln, einfach mal anpacken yeah. und dann DIY, die
1: DIY, do it yourself. <lacht> und das ist, äh, das ist ganz wunderbar. Und vor allem ist natürlich auch das Verhalten danach ganz wunderbar. Einmal bei allem, was er gemacht hat, er hat ja die Leute nie richtig bezahlt, sondern man konnte immer Nein. just for fun mitarbeiten, wo wir immer schon gesagt haben, yeah. beim Neoliberalismus geht es um das Gefühl yeah. hinter den Dingen. Ich meine, yeah. das predigen wir jetzt hier mittlerweile in jeder Podcast-Folge oh, und wenn das Feeling undauernd. da auf dem Hof geil war und wenn man Teil hey. von einer großen Bewegung war, dann ist das geil, yeah. dass die Leute immer noch nicht gecheckt haben, der Partner vom Neoliberalismus ist schon längst nicht mehr der konservative der Konservativismus. das Konservative, nein, der Partner, nein. das sind die Woken, das sind die Coolen, ja. das sind die Grenzenlosen, weil grenzenlos zu sein heißt, ist geil für Integration, ist aber auch geil für Investition Und so sieht yes. man das, so muss man das sehen. So. Und vor allem, ich mag ihn ja danach sehr gerne, weil er setzt ja danach im Prinzip auch den den Wovereit, über den wir schon gesprochen haben, den Boris Becker, Anne Spiegel wunderbar um, weil er hat ja auch dem großartigen yeah. Satz gesagt, natürlich ist er verantwortlich dafür. Ja. Also er hat nochmal im Spiel ja. Betont, er ist dafür verantwortlich, aber er, ist er verantwortlich. hat nichts falsch gemacht, ja. nur die anderen hätten Fehler gemacht und er hat halt blind Vertrauen, aber er ist verantwortlich. Und dann nochmal, die absolute Gewinnerregel ist immer, wenn man sagt, ja. ich bin verantwortlich, geht es immer darum, erstmal das Wort Antwort aus verantwortlich ja. zu kriegen, weil ja. du gibst niemals eine Antwort auf irgendwas, haben wir schon tausendmal nein. gepredigt und natürlich nein, auch nein, nein. aus verantwortlich das Wort ich zu kriegen, weil ich kann da nichts für. Also, wenn ihr sagt, ich bin verantwortlich, immer das Wort auseinandernehmen. Und dann fand ich es sehr schön, er hat im Spiegel äh, gesagt, also er wusste ja darüber, dass die Masken nicht aus Portugal, nicht aus Serbien kommen, sondern aus Bangladesch, hm. warum er das nicht gesagt hätte. Hm. Und da hat er, ich lese mal ganz kurz vor, er hat gesagt, ja. ich habe ja nie dementiert, dass Masken von Global Tactics, sein Partner, in Bangladesch mhm. produziert werden. Ich wurde Na. nur nie danach
0: gefragt. Eben. Und wo keine Frage, da muss auch keine Antwort sein.
1: Keine Antwort. Da dachte ich mir, du, Jim, selbst wir als Neoliberalisten, gibt es da irgendeine ja. Grenze, wo man mal von sich aus Antworten geben muss? Nein. Also gibt es irgendwas, wo man mal von sich aus sagen muss, ja, habe ich gemacht? Also ungefragt, gibt es das überhaupt? Du nicht? sagst, du hast die Verantwortung, aber die
0: anderen sind schuld. Ja. Danke. Dieser wichtige Unterschied, das den muss man immer wieder herausarbeiten.
1: Ja, und ich dachte mir so, also selbst von sich aus mal sagen, ich habe da irgendwas, ich würde sagen so Up Aids. Oder? Ab AIDS ist so. Da kann man, wenn es irgendwie nach drei Jahren Partnerschaft heißt, mal, du, du hast AIDS, warum hast du mir das denn nie gesagt? Ja, du hast mich ja nie danach gefragt. Du hast also, mich nie gefragt. Also, also ich finde, ab da kann man dann sagen, okay, da könnte wir ein Auge zudrücken, das darf man mal von sich aus sagen. Aber es ist schon wunderbar. Verantwortlich sein heißt äh, ja, keine Konsequenzen ziehen. Und ist fern von der Person halten, so können auch alle, die mit ihm kooperiert haben, Global Tactics about you, die können alle wunderbar weitermachen, weil Finn ist heraus ja raus und ich meine, geiler kann man doch ein Sabbatical nicht einleiten, oder? Oder als so eine Bombe zu haben und zu sagen, ey, ihr merkt, ich brauche dringend mal Urlaub, Work Life Balance, ja. ich bin mal ah. weg. Gönn dir das. Absolut. Gönn dir das. Es
0: ist es ist, es ist so es schön. Ist so. Und Aber woke, alle sind, woke. ich meine, es ist ja auch, alle sind woke. Ja. Sogar, und das finde ich das irre, sogar Rüstungskonzerne ja. sind dieser Tage woke. <lacht> Ja, das ist das. ist, das Und ich denke mir, da muss man auch ganz neue Werbe, da muss man ganz neu denken. Und ich denke, das ist mein nächster gewinner move Ich mache Werbekampagnen für Rüstungskonzerne. Ich meine, Rüstungskonzerne, wenn du rechtzeitig investiert hast, gehen wahnsinnig durch die Decke im Augenblick. Riesige Gewinne und so. Und meine, meine, Hanja wird dann sowas sein, ganz groß irgendwie, Foto vom Leopard 2 und dann für die Rechte von Schwulen. Ah ja. Weißt du? Ja, so muss es. Ja, einfach... Ne? Ja. ja, so muss es sein. Wir verteidigen die Demokratie. Ja. Ne? Ja, geil. Damit wir auch morgen noch Ausländer integrieren können. Panzerhaubitze 2000. Ja. ja. Für die Gleichberechtigung der Frau. Weltweit ja. unterwegs. Schützen -Panzer
1: Puma. <lacht> weißt du, solche. <lacht> du meinst, beim nächsten CSD sollten die alle nur auf Panzern da durch die, durch Schöneberg. Gurken. Das das, um das könnte, das könnte, also es ist nicht so gut
0: für die Straßen, Boah. aber es könnte tatsächlich passieren.
1: Das ist gut für die Straßen, weil da müssen die neu gemacht werden, das ist gut für die Investitionen, ich sage mal kaputt machen, um wieder aufzubauen, da sind wir Weltmeister drin. Ich sag ja auch, so eine 9. Mai Kriegsparade in Moskau darf ja. zukünftig vom CSD nicht mehr zu unterscheiden sein. <lacht> Jetzt sind wir so beim CSD, gibt es auch andere Sachen. ja. Gibt es eigentlich schon elektrobetriebene Panzer? Muss ich mal ganz kurz fragen. Ist Elon Musk da irgendwie dran? Ich glaube, das ist das, das
0: ist das nächste das ist mit Solarzellen <lacht> auf dem Dach, elektrobetrieben ja. und äh, dann noch so ein kleines Windrad, um Energie zu spenden für irgendwas anderes. Ja. Naja, das sind so Probleme. Haben wir ja. so schnell jetzt keine Lösung, aber da müssen wir ran. Nee. Hm. Wir müssen da ran. Aber wir müssen auch ein ganz riesiges anderes Problem Welches, ran, Timo? Und, Welches und zwar ähm, es gibt eine Riesengefahr, Du hast es gehört. <lacht> wir haben Inflation. Ich sage immer, Inflation ist gut, Inflation ist ja nur ein neues Wort für Kräftigung des Volkskörpers. Ach so. ne? Ja, früher zum Beispiel brauchtest du einen Kleinlaster, um Bier im Wert von 500 Euro nach Hause zu bringen. Ja. In wenigen Monaten apportiert dir das dein Hund. Ne?
1: Fast das Bierbello. 500 Euro. Das ist aber ein sehr, auch teilweise homöopathischer Ansatz, den du da fährst, das ist toll. Was war dein ja. Erstieg da rein? Sag den Satz nochmal, großartig. Ja, ja.
0: also... Für früher brauchtest du noch einen Kleinlaster, um Bier im Wert von 500 Euro nach Hause zu nee, bringen. Nee, ich meine das
1: davor. Das ist, Inflation ist ja nur, Inflation
0: ist nur ein neues Wort für Kräftigung des
1: Volkskraftes. So muss man das sehen. Alle denken, es, ja. mal, es ist eine Schwächung, es ist eine Kräftigung. Es ja, ja, ist eine Kräftigung. Ja, es, ja. Super. Und das Bier ist und, und auch ja. die. Bier ist, wird, soll bis zu
0: 30 Prozent teurer werden. Ja. Eine, natürlich eine riesen, ja, letztlich die Frage, die sich viele Menschen im Urherbst stellen werden, lautet dann, wie verjubel ich meine Millionen? <lacht> Ne? Villa in Portugal, zehn Jahre Urlaub in der Türkei oder eine Maß Bier auf der Wiesen. Ja. Ja. So. So, und Inflation, wir wissen es, wir sind Profis, entsteht ja, wenn eine erhöhte Nachfrage auf ein knappes Angebot trifft. Mm -hmm, genau. Ja, also es ja. gibt ja schon seit Jahren eine ganz bittere Inflation im Bereich kreativer politiker <lacht> deshalb sind wir ja, so eine erhöhte Nachfrage trifft auch knappes Angebot, aber im Fall Bier ist das natürlich gefährlich, Timo, ja. da gibt es einen Volksaufstand, ja, teures tut. Benzin, das ja. zahlen wir, schon wegen Klima, teure Wohnungen, haben wir uns daran gewöhnt, ja. aber teures Bier, nee. das sind das ganze Elend vergessen lässt, Timo, der Stoff, aus dem die Träume <lacht> sind, wenn der nicht mehr erschwinglich ist, Timo, da gibt es Volksaufstände, die sogenannte Beervolution. Oh, nee, shit. Ja. Stell dir vor, Innenministerin Nancy Faeser spielt dann die falschen Worte, indem sie angesichts der Straßenaufstände sagt... Ne, warum demonstrieren denn die Leute? Sie haben kein Bier, Exzellenz. Ja. Kein Bier, dann sollen sie doch Doppelkorn trinken. Ja. So. Und das endet dann ganz schnell wie Marie-Antoinette und Tünette in Frankreich. Dann rollen Köpfe auf dem öffentlichen Meinungschaffort. Und da, das haben wir ja schon erlebt. Ja. Und deshalb, ich glaube, ich keine Ahnung, man muss gegensteuern und man muss irgendwie auch den Bier, das Bierangebot ausweiten und mhm. vielleicht gibt es sowas wie eine Bundesbierreserve. Ja. Die muss dann aufgelöst werden, ne, und das Volk gebracht werden. Solche Sachen. Wir müssen kreativ denken und, und einfach da dabei sein, weil es, es ist natürlich wichtig, weil Leute, die viel Bier trinken, ja. das ist ja auch nachhaltig. Natürlich. Ne? Betrunkene heizen weniger, schon weil sie häufig nicht mehr nach Hause finden. <lacht> ne? Sie erhöhen ja. die Nachfrage nicht weiter, weil sie im Park ihren Rausch ausschlafen und das nicht mehr ins Kaufhaus schaffen. Ja. Ne? Und ja. vor allen Dingen haben sie keine schlechte Laune. Wir haben keine, absolut. Und darum geht's doch. Opium ne? fürs Volk. Statt frieren für den Frieden, <lacht> saufen für den Sieg. Das muss unsere das muss unsere Handkriegen ins Weisen sein. Also in diesem Sinne denke ich, wir wollen eine Kampagne machen, Trinken für Deutschland. Und ich glaube, du bist auch ganz ganz gut mit dabei. Timon, ich bin äh,
1: vorne mit dabei. Ich muss natürlich sagen, Bier, wie man daran kommt, dass das nicht zu teuer werden kann, das beschäftigt mich nicht so sehr, weil ich setze mich da gerade damit auseinander, wie komme ich an meine nächste Rolex ran. Aber das erzähle ich beim nächsten Mal. Also das okay. macht mich glücklich. Das hält mich ja. davon ab, durchzuknallen. Du weißt ja, dass ich an meinem Handgelenk nicht nur Haut und Knochen sehe, sondern mal eine schöne Uhr. Da bin ich unterwegs, aber für dich, du hast eben das Thema Bier aufgegriffen, auch mal was für den kleinen ja. Mann gemacht, der ja nicht unbedingt ja. Zielgruppe unseres Podcasts ist. Also, und das finde ich toll, dass du dich da immer wieder ähm, ja, äh, quasi in die Bresche wirfst, um das zu machen. Ich wo
0: glaube, das ist auch ein Gewinner-Move, einfach mal volksnah zu wirken. Wirken, ja. Timo. Das ja. ist eine Wirkung, die du nur ganz schwer erzielst. Und das ist ja auch Teil <lacht> unseres Trainings, dass du einfach mal ab und zu sympathisch rüberkommst. Ja,
1: wie bei Film Klima, der war auch absolut volksnah, da muss ich natürlich auch hinkommen. Bei mir wirkt alles noch so elitär. Ja. Ich komme halt noch aus der hm. Zeit, wo, wo ja. die Gegner des kleinen Mannes, die Nieten Nadelstreifen waren. Mittlerweile sind ja eigentlich die Gegner des kleinen Mannes, die mit den Hoodies und den Mützen auf dem Kopf, da ja, Da muss natürlich. ich halt nach umdenken, da sehe ich halt noch ein bisschen ja. zu sehr nach alter Welt aus. Ich weiß auch, aber wo wir gerade <lacht> bei Bier ja. und auch Bockbier und Winner-Move sind, ja. noch kurz zum Abschluss daraus ja. abgeleitet, es gibt natürlich einen Mann, der einen absoluten Winner-Move in den letzten Wochen hingelegt hat und das ist ja. ja Daniel Hohlefleisch, oder? Haben wir ganz vergessen, haben wir gar nicht erwähnt. Daniel Hohlefleisch, nee, nicht erwähnt. Nein. Daniel Nein, Hohlefleisch nicht. ist der Ehemann von Annalena Baerbock. Also, ah, natürlich, von unserer grünen Außenministerin. Natürlich. Also ist der Grün ja. müsste eigentlich hohle Tofu heißen. Ah, das sind Gags. Ich weiß nicht, wo ich den her habe. Irgendwo bei Twitter habe ich den gesehen. Nee, ich präsentiere hier Gags. Gags. Ich muss dazu sagen, ja, ich lasse meine Gags ja eigentlich nur in Europa produzieren. Also von portugiesischen Natürlich. und serbischen Gag-Schreibern. <lacht> ja. Aber ich habe jetzt mal in Indien und Pakistan ja. produzieren lassen. Und auf der, ja. der Witzekiste, die ich zugeschickt bekommen habe, da mhm. stand gut drauf. Und äh, deswegen dachte ich mir, kann ich dir ja auch hier mal zum Besten geben ja. und mach dir schlechten schlecht. Aber äh, hat man ja. gar nicht mitbekommen. Daniel Hohlefleisch äh, ja. hat ja erstmal sich groß dafür abfeiern lassen, dass er jetzt ja. Hausmann, er Hausmann. Er und war dass er Hausmann. sozusagen Annalena den Rücken stärkt, um jetzt ja. <lacht> knappe sechs Monate, nachdem sie im Amt ist, ja. in eine Lobbyagentur gewechselt ist, zu der ja. Ja. charmanten ja. PR-Agentur MSL und dann natürlich im Bereich mhm. Public Affairs, also Lobbyarbeit. Ja. Das finde ich natürlich ist schon mal ganz geil, weil ne? er hätte auch einfach sagen können, nee, ich bleibe das zu Hause und zieh das mal einfach durch, aber ganz, ja, ganz wichtig, nein. er geht da in diese Lobbyarbeit rein, aber ohne, ja. dass man das ausnutzen darf, dass er Kontakte zu Annalena Baerbock hat und das hätten ja, sie ja. sogar in der Vertragsklausel festgehalten. Ne, ja. Da gibt es mir eine Absprache ja. der Leitungsebene des Auswärtigen Amts oder von Außenministerin Baerbock im Rahmen seiner Tätigkeit bei MSL sei vertraglich mhm. ausgeschlossen ja. Ist das nicht geil? Kannst du dir nicht einen geileren Persilschein geben, als genau <lacht> das, wo du weißt, da wird es einen Interessenkonflikt geben in Zukunft? <lacht> nee, wir haben <lacht> wir vorher schon schriftlich nee, festgehalten. Wir haben das vorher ja das, ist, das, das
0: steht hier das doch. doch. Das, es gibt keinen Interessenkonflikt. Das hätte Finn Kliman auch machen müssen mit seinen Bangladeschmasken. Das hätte ja. er
1: machen müssen, das hat er nicht also gemacht. Und das nee. ist sehr schade. Und das finde ja. ich super, dass man das jetzt schon vertraglich, vertraglich einfach festhält. Von vornherein Absolut. zu sagen, diesen Interessenkonflikt wird es nicht geben, weil wir haben es ja schriftlich festgehalten. Das ist so... Halt ja. Ja. Kann es gar nicht geben, weil hier steht ja, dass es keinen gibt. Ja, Machtmissbrauch gibt so. es nicht, weil steht ja hier, darf es nicht Ste geben. Also ist er ja. wunderbar. Und er ist jetzt auch viel im Einsatz, sie ist viel im Einsatz. Da dachte ich mir, ich bin ja quasi in dieser Folge der Mann der Geschäftsideen. Ja. Und ich habe gerade kreative Köpfe zusammengesteckt. Also das sagt ja Frank okay. Thielen immer, wenn er eine neue Geschäftsidee präsentiert. Und das wäre ja. jetzt was echt ja. für, die, für die Höhle der Möwen, wäre das glaube ich was. Wir ja. arbeiten gerade an einem Mutterhologramm. Also von Aber abgeleitet, aber tritt ja nur noch ja. als Hologramm auf und ja, ein Mutterhologramm, ja. dass du ja. abends sozusagen als Nanny-Ersatz die Kinder selbst ins Bett bringen kannst, dass die Kinder gar keinen Unterschied mehr merken, ob du selbst da bist oder ob du weg bist. Mutterhologramm ja. für zu Hause. Ja. Das wird das ja. nächste große Ding. Merkt euch das. Ja. Mehr geile Geschäftsideen ja. kann ich nicht präsentieren. Chin, unsere Zeit ist um. Hast du noch Na, was, was du Wunderbar. sagen musst? Wir
0: müssen kurz sein. Ich ja. habe, ich habe, ich, meinen ja. Segen für all deine Geschäftsideen.
1: Könnten wir das hier irgendwie abkürzen? Ja, <lacht> können, wir das hier <lacht> irgendwie abkürzen?
0: Okay, dann, dann, würden wir das abkürzen und sagen, möge die richtige Idee zur Abkürzung immer mit euch sein. Timo,
1: Timo, Timo,